0: Amado Padre Celestial, te damos gracias por que eres increíble Señor, grandioso, impresionante Señor, te alabamos, te bendecimos Padre y queremos pedirte Señor que venga tu presencia, tu Espíritu Santo se mueva con libertad mía nuestro Señor, que abras nuestro, nuestro entendimiento para que podamos entender la gloriosa herencia que tú has preparado para tu pueblo santo Señor, los que te amamos, Señor te pedimos que, que hables a través de mí Señor, con claridad Señor, quites cualquier estorbo espiritual que quiera venir a interferir, Señor, y estorbar el mensaje que, para que se siembra en nuestros corazones y en los corazones de las personas que nos sintonizan, Señor. Bendice a aquellos que vienen en camino, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si sí, hemos uh, predicado en las sesiones anteriores, vimos el, los orígenes del reino, el reino caído, la segunda sesión. En la tercera sesión vimos la expectativa y la promesa del reino de Dios que iba, iba a regresar. La cuarta sesión platicamos del de reino se acercado. La quinta sesión platicamos de cómo viene el reino, se establece en la tierra, cómo se conquista en la tierra. ¿Se acuerdan? Hemos comentado que eh, esta, Dios nos había dejado en un periodo de... de eh, había dado un per periodo de amnistía donde se ofrece perdón de pecados para aquellos, a todos los criminales, es decir, todos los pecadores que quieran entrar al reino de Dios y ahorita estamos en este periodo estamos somos la embajada, la embajada de dios que está buscando y proclamando la noticia de que ahorita se está ofreciendo perdón de pecados para todos aquellos que quieren entrar al reino de dios sí y en la sesión y platicamos que aún así aunque anunciamos las buenas nuevas el mundo la va a rechazar y vamos a tener que entrar a conquistar al mundo por la fuerza se acuerdan? va a ser algo garrafal terrible se conoce ese periodo de tiempo como el día de venganza del señor sí. Al punto donde la gente va a gritar así de que a los montes y a, la, a las que vas escóndanos de la ira del Cordero de Dios, imagínense. Y el Cordero no viene solo, venimos juntamente con Él, ¿sí? Y lo que quiero hablar ahora, ya platicamos del regreso del Reino de Dios, ahora quiero comentarles y platicarles, darles una idea de, de las glorias del Reino de Dios, si ¿sí? Quiero que. <ríe> voy a tratar de hacerles imaginar, pintarles la tremenda herencia que Dios tiene preparado para nosotros, los santos, los que creemos en Él. Y quiero que lo visualices y voy a tratar de hacer todo lo posible por esto. Son cosas que dice la Biblia, son demasiado, cosas demasiado increíbles de contar. ¿sí? 1 Samuel 3.11 dice, eh, y algo que complica esta situación, dice, veremos cosas difíciles de creer. Dice el, este pasaje, 1 Samuel 3.11, Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel, algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado. O sea, cosas increíbles. increíbles o sea, ¿realmente es esto cierto? ¿Va a ser realidad esto? Sí. 1 Corintios 2, 9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. ¿Te imaginas eso? O sea, dices, ¿qué es lo que Dios tiene preparado? Son cosas increíbles, ¿sí? Que al momento de platicar te vas a decir, ¡Wow! Eso es demasiado asombroso. Pero como decía Pablo en, primera, en Hechos 26, 8, que le decía al rey con el que estaba testificando, dice, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucita de los muertos? Vamos a contar ahorita cosas demasiado asombrosas que tú decir, ¿cómo es posible que sea eso? Estamos hablando de cosas que Dios hace. Deben de ser tal como es Dios, increíble, ¿sí? Nos quedamos en que el reino de Dios llega a la tierra y llega con destrucción, con juicio, las plagas, destruimos al anticristo y demás. Y quedamos en que el reino de la tierra es dado a los santos, al pueblo de Dios, a Cristo ¿sí? y a sus santos. Y en Daniel 7, 17 dice que estas cuatro bestias enormes representan a los cuatro reinos que surgirán en la tierra. Pero al final, hablando de los reinos de la tierra que van a surgir en toda la tierra, dice: Pero al final, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Está hablando de que después de, de, de esta fase donde el, el príncipe de este mundo gobierna por medio de los gobiernos ahorita que están gobernando en la tierra, el gobierno de esa tierra, el dominio, el reino de la tierra va a ser dado a Cristo y a sus santos para reinar por siempre. Y es aquí donde quiero que entiendas algo te voy a platicar un poquito acerca de la forma en la que Dios gobierna el universo, su creación ¿sí? quiero que entiendas un concepto que es el, el concepto del concilio celestial, es interesante porque cuando tú piensas en que Dios gobierna de su trono toda la, todo el universo, tú piensas que la mente que tú, usualmente tenemos es que Dios gobierna solo de su, su trono y dicta sentencia y hace todo él solo ¿no? pero la realidad no es así tal de parecer asombroso como a mí me pareció cuando lo escuché que Dios gobierna por medio de un concilio celestial o sea tiene un concilio de ángeles así regidores juntamente con él con el cual discute asuntos del reino celestial con asuntos del, del, del universo cómo legislar aquello y aquello dicta sentencia y demás ¿sí? de hecho no sé si se acuerdan del, del caso de Daniel eh, de Nabucodonosor cuando le entró el periodo de locura y estaba comiendo pasto y, y, y con los animales y demás. Si ¿Sí se acuerdan en Daniel capítulo 4. Eh, en este pasaje, tú ves que Nabucodonosor estaba de altivo, de orgulloso, diciendo: ¿Quién hizo este este, este reino? Si sí, no yo. Y luego dice: eh, Se escucha en la voz del cielo en Daniel 4:7. Dice: La sentencia, dicta sentencia, Señor, ¿sí? Eh, acerca, contra Nabucodonosor y dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres fíjate, fíjate te lo vuelvo a repetir, dice que la sentencia en contra de Nabucodonosor donde se le pierde, donde tiene adquiere una mentalidad de animal y, y se le quita el reino, no es de Dios mismo, sino es de los vigilantes, de los santos de este concilio. Sí, fueron los que dictaron sentencia y era Dios por medio de este concilio dictando sentencia. Sí. Deuteronomio 32, 8, habla acerca de este concilio, dice que, que el Altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Sí, habías comentado esto en las sesiones anteriores de cómo eh, asignó los príncipes y, y potestades para que gestionaran las naciones. Sí, y lo interesante caso es que, ¿sabes quién, quién es parte de este concilio? Un personaje muy interesante: Satanás. ¿Te imaginas? Satanás, de hecho, quería presidir, dirigir este concilio. En Isaías 14, del 13 al 14, dice que, pues. Tú decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi turno por encima de las estrellas de Dios. Cuando tú escuchas eso de las estrellas de Dios, está hablando no de astros celestiales, sino de los ángeles. Como dice en Apocalipsis 12, 4. Tú dices, subiré al cielo por encima de los, de mi, eh, para poner mi turno por encima de los más ángeles de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Hablando del concilio. Si Cuando habla del monte de los dioses, del concilio de los dioses está hablando del concilio escalaré hasta los cielos más altos y seré como el altísimo. Él quería tener, tener, tomar control de eso, ¿te imaginas? Sí. Y lo interesante del caso es que Satanás y los ángeles que forman parte de su rebelión, forman parte de este concilio. Una parte de dicha corte se, reunió, se unió en la rebelión de Satanás. Y aunque no tienen injerencia en el cielo, sí la tienen en la tierra porque el hombre les otorgó dicha autoridad cuando se rebeló contra Dios. Sí. Por eso tienes... Reuniones de ese concilio que son de, de tiempo a tiempo. El caso cuando viene Job, si ¿sí te acuerdas, Job 1, 6 al 8 dice que un día eh, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ante los cuales vino también Satanás. Reunión ¿Sí? del concilio. Chicos, vamos a tomar, ver asuntos de, de, del, del universo, vamos a ver qué onda con diferentes te, temas a tratar, imagínate. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás uh, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no ha oído otro como él en la tierra, varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí te imaginas la escena? Se reúnen los ángeles, entre ellos Satanás, que era parte de los miembros del concilio. De hecho, Job 1.6, en otra versión, dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. ¿Te, te, te imaginas? Dices, ¡Órale! O sea, entre ellos está Satanás. Hay una corte, se discuten temas, eh, se presentan situaciones, y entre ellos, entre todos, están ahí decidiendo. Y dices... Como que en esta, en esta reunión, la, la, el tema tratar era Job. <risa> ¡Imagínate! Sí. De hecho, eh, tú ves en... en eh, eh, otro caso donde el concilio entra en acción con, no solamente con Jo con no solamente con Nabucodonosor también lo ves con Acap, Sí. dice el, este profeta eh, en 1 Reyes 22 del 19 al 23 un profeta tuvo una visión y dice vi al señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él a su derecha y a su izquierda Fíjate. y el señor dijo ¿Quién seducirá aducirá a Acap para que ataque a Ramot de Galat y vaya a morir ahí y una, uno sugería una cosa y otro sugería la otra por último un espíritu se adelantó se puso delante al señor y dijo yo lo seduciré ¿por qué medios? preguntó el señor y aquel espíritu respondió Saldré y será un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas entonces el señor ordenó ve y sí que tendrás éxito en seducirlo así que ahora el señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas de su majestad el señor ha decretado por usted la calamidad ¿qué está pasando aquí? obviamente estamos hablando de una corte celestial donde parte se ha revelado y parte se ha corrompido, hace cosas inmorales y demás y tú recuerdas, aquí son, este episodio me recuerda cuando Dios dice que cuando ya se rebelan contra Dios Dios los entrega a un, un poder engañoso, cuando habla un poder engañoso es decir, ya te deja en manos de, del enemigo para que caigas en el engaño, y aquí sucedió lo mismo sí, con acá, Es que, órale, ya es parte del juicio entregarte a Satanás a que sufras parte del engaño y lo grueso del asunto es que habíamos comentado que Dios dicta sentencia en contra de esta corte rebelde. ¿sí? Porque la corte debería, debería, que cuando se dividió las naciones a esta corte, deberían de llevar a estas naciones a, 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 una, a una mayor justicia, a una de más. Pero resultó que, los, que estos, esta corte celestial lo que hacía sí es que fortalecía la mano de los injustos, de los malvados, a costa de, y abusando a los más indefensos y a los más débiles. Sí, haciendo que la, que la maldad aumentara en la tierra como nunca. Por eso dice en el Salmo 82, dice: Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. Cuando dice dioses, aquí está hablando de los ángeles. ¿Hasta cuándo defenderán la justicia y favorecerán al impío? Defiendan la causa del huérfano y del desválido, el pobre y del oprimido, hagan justicias Salven al menesteroso y al necesitado. Líbranos de las manos de impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tuyas son todas las naciones. Sí. La versión de Reina Valera comienza ese pasaje con, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Cuando habla aquí de los dioses, está hablando de los ángeles. Sí la nueva traducción viviente te dice, Dios preside la corte de los cielos y pronuncia, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Sí? Y da aquí la profecía de eso de que van a morir como, como mortales. ¿Sí? Y dice, eh, dice, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier gobernante. ¿Sí? Y te, te toca que cuando, te enteras que cuando, que parte de esta, corte celestial, ¿sabes quién vino a dirigir esta corte celestial después de la resurrección? Jesús mismo es ahora quien preside la corte, de hecho es quien intercede por nosotros en dicha corte ante Dios ¿se imagina? Mateo 28, 19 dice Jesús se desarcó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Hablando de que también se, dio, se le dio autoridad ahí en esa corte, ocupando el lugar, eh, presidiendo esa, esa misma corte. Primera Juan 2.2 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Cómo que defiende nuestro caso? ¿Nuestro caso ante quién? Ante el Padre. ¿Por qué? Porque hay un acusador. Apocalipsis 12.10 dice que el Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa día y noche delante de nuestro Dios. ¿Sí? de hecho se acuerdan cuando le dice Jesús a, a Pedro en Lucas 22-31, Pedro Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, entonces imagínate se presentan ahí y ante la corte empiezan a discutir Señor, quiero pedirte que, que me des a Pedro para probarlo y demás, ¿Sí? Y se presentan y, y, y sacan tu nombre y demás y, y hay una especie de es pues, una corte celestial donde empiezan a discutir ese tipo de situaciones te no. imaginas eso y tenemos ahí en la corte una facción de esa corte que está en contra nuestra y quiere nuestra muerte y quiere que nos vaya mal. Pero tenemos ahí a nuestro abogado que es Jesús que nos defiende ante, ante Dios. Qué grueso, ¿no? Se hubieran imaginado esa, esa dinámica. Sí. Lo grueso de este asunto, chicos, es que el juicio contra la corte celestial rebelde no es ejecutado directamente por Dios. Déjame explicarte, la Biblia dice que vamos a ser raptados, ¿sí? de hecho en la aplicación de, de, de Apocalipsis capítulo 12, ahí comentábamos el pasaje de Apocalipsis del 1 de 12 al detalle y comentábamos de cómo aquí el Hijo que es llevado al cielo es, no solamente está hablando de, del cuerpo de Cristo, sí. Eh, hay ma, otros pasajes, pasajes que corroboran el, el, el rapto. Pero dice en este pasaje, Apocalipsis 1, eh, 12, del 1 al 5. Apareció una señal, señal en el cielo maravilloso. Una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por dolores y angustias del parto. Y apareció en los cielos otra señal. Un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de, los, de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio luz a un varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Aquí está hablando de la iglesia. Si sí, somos el cuerpo de Cristo, parte de este varón. El enemigo estaba haciendo lo posible para que Destruir a este, al cuerpo que naciera. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos al cielo, se hace un relevo o una sustitución en la corte celestial. Llegamos con el Señor y el Señor nos va a asignar nuestros lugares, nos va a dar nuestras coronas, nos va a dar nuestras herencias, nos va a asignar nuestros lugares que vamos a tener eh, como herencia y, y ocupamos la figura de los ancianos ¿se acuerdan Apocalipsis capítulo 4 capítulo 5 donde habla de los ancianos en el cielo? Sí. habla ahí en ese, en ese pasaje Apocalipsis 4.4 4. alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas 24 es un número de, comple de, de completion, de algo completo. sí. Luego dices, ¿quiénes son estos, estos ancianos? Parecían unas figuras enigmáticas. Porque el 5, del 9 al 10, nos da una, una idea de quiénes son. Ellos cantan ¿sí? y dicen: Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra." Estos ancianos que se sientan en tronos, que usan vestiduras blancas, que usan coronas de, tron, de oro, que entonan el canto de los redimidos, que son llamados reyes y sacerdotes, son la Iglesia. Porque a nosotros se nos prometen sentarnos en tronos, se nos prometen vestiduras blancas, coronas de oro, eh, y ¿quién más puede cantar el canto de los redimidos si no sino su, su Iglesia? Sí. Los ancianos, de hecho, es la figura de, de los líderes de la iglesia. Así es como se llamaba a los presbíteros o a los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿sí? Y representan a toda la iglesia. ¿Están entendiendo lo que sucede? Se nos da un lugar en la corte celestial. Así como Dios, así nosotros juntamente con Dios vamos a convertirnos en los que regimos el universo. Cuando Jesús dice que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, no solamente se la ha dado a Jesús... Se nos ha dado todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Después de recibir la autoridad, se convoca otra sesión de la corte. Y estas tenemos un invitado especial. Mejor dicho, invitados especiales. ¿Sabes quién les toca a ser juzgados ahora? Los ángeles rebeldes. ¿Y sabes con quién van a ser juzgados? por la iglesia Pablo, en 1 Corintios 6, de 2 a 3 dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no han de ser capaces de juzgar cosas insignificantes? ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿cuánto más los asuntos de esta vida? yo le pregunté al Señor ¿okay, Señor, ¿en qué parte de la trama celestial vamos a juzgar a los ángeles? <risa> si yo nomás no lograba encajar, no Dije, oh my goodness en este punto el enemigo que nada más el enemigo que nos acusaba ahora va a ser el acusado y el, la persona que el ser juntamente con los ángeles que la, la facción de la corte celestial que se reveló con Satanás van a estar ahí en el centro para ser juzgados por la iglesia por aquellos a quienes Satanás se acusaba yo que entiendas esto la humillación de Satanás va más allá de su derrota en la cruz no solamente es humillado en la tierra cuando Jesús lo derrotó en la cruz sino también en el cielo los que antes eran sus esclavos se van a convertir en sus jueces ¿estás consciente de eso? Imagínate la reunión ahí, y la facción ahí, y nos, nos toca evaluar todo y juzgarlo. Y obviamente cuando lo veamos va a, estar, va a, estar, va a ser un, un momento impresionante. Aquí explica lo de Isaías 14, del 6 al 19, que dice, hablando de Satanás y sus ángeles, dice, los que te ven, te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que se la tierra y hacía temblar los reinos el que dejaba al mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres sus presos, todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su morada. pero a ti el sepulcro te ha vomitado como un vástago repugnante. ¿Te imaginas? Dictamos sentencia y el veredicto es que los expulsamos de la corte celestial y definitivamente del cielo. Y entonces en Apocalipsis 12, del 10 al 2, eh, dice, Entonces oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Y el enemigo? ¿Qué crees? Como niño haciendo barrinches se resiste, pero es vencido y expulsado definitivamente. Eso es lo que desata una guerra. que quería resistir el enemigo. Apocalipsis 12 del 7-9 dice, se desantó entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, Aquí es serpiente antigua que se llama el diablo Satanás y que engaña al mundo entero junto con los ángeles que fue arrojado y juntamente con los ángeles fue arrojado a la tierra. Visualizan toda la trama. Dices, oh my goodness. Entonces ahora nos convertimos en parte del, del cuerpo del, del equipo de, de Mesías que, juntamente con el Señor, gobernamos no solamente la tierra, sino todo el asunto del universo, de su creación de Dios. Sí. Porque el gobierno del Mesías, chicos, quiero que entiendas, es corporativo. Las profecías que aplican al Mesías, las profecías mesiánicas, por ejemplo, la profecía de, Sal, de Salmos eh, 2, del 7 al 9, las profecías de su gloria y todo lo que conlleva en ese periodo de gloria. Dice, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré a las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro y los harás pedazos como vasija de barro. Es una profecía mesiánica. ¿Aplica para quién? Para Jesús. ¿Por qué crees? Jesús te la hace extendible a ti. Apocalipsis 2.26 te dice exactamente lo mismo. Dice, al que salga mensador y cumpla la voluntad de mi Padre hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo lo he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro y les hará pedazos como vasijas de barro. El mismo Salmo, donde habla de que, vas a, de que el Mesías va a gobernar sobre las naciones con puño de hierro y, y, y hará las naciones pedazos como vasijas de barro, aplica también a nosotros. Y es que la Biblia enseña en Romanos 8:17 que somos coherederos juntamente con Cristo. Dice ahí ese pasaje y si somos hijos, somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria ¿estás mencionando esto? todo lo, su gloria su esplendor, compartido con gente insignificante como nosotros pero glorificada cuando venga Señor en gloria Efesios 3, 6 dice y el plan de Dios consiste en el siguiente tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia, gozan por igual de, la, de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo y disfrutan de las promes, de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Estás hablando de ¿O sea, todas las promesas del reino de la gloria que pertenecen a Cristo son? Para También para nosotros. Por eso, cuando habla todos los pasajes donde habla que Jesús destruye las naciones él solo está hablando nunca del solo está hablando de su cuerpo sí él con su equipo sí cuando él reina es, no reina él solo reina él con su cuerpo sí por eso en Apocalipsis 20 ves que no se establece un trono se establecen tronos dice entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar plural dices ¿cómo? sí mi chavo porque vamos a gobernar juntamente con él sí dice que donde quiero platicarles bajo en esta preludio cómo va a ser las glorias que dios tiene preparado para en su reino habíamos platicado que la sesión pasada que habíamos veníamos con todo como con el, eh, como parte del ejército de cristo para destruir a las naciones que se habían levantado en rebelión en contra de cristo ¿sí? dirigidas por el anticristo y Arrasamos la tierra y dejamos la tierra como un gran monte baldío. Entre las plagas y demás, uf, destruimos eso. Y la Biblia habla de que va a quedar muy poca gente después de la devastación. Y Seías 24 1 dice, es lo mismo en toda la tierra. Solo queda un remanente como las aceitunas sueltas y que quedan en el olivo. las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. O sea, queda, dice la Biblia en otro pasaje, que queda más poca gente que el oro dafir oro fino de afir. o sea, no sé, cuánto, ni sé ni sé qué tipo de oro suena, pero suena, así que va a quedar una nada, ¿sí? Con nuestra llegada a la tierra y la destrucción del falso Cristo y sus ejércitos, Satanás y los ángeles son encarcelados por mil años, dice la Biblia. En un inicio, ¿se acuerdan que habíamos comentado que cuando veníamos las sombreras del cielo se habían, eh, se habían apagado, ¿sí?, con las lumbreras del cielo sin luz, Jerusalén será la única, el único lugar con luz, dice la Biblia. La sí. gloria de Dios va a resplandecer ahí. ¿Qué hace el Señor inmediatamente? Jesús llama a la vida a los santos de la tribulación y a los santos del antiguo pacto. ¿Se acuerdan que dice Juan que llegará un día donde los muertos escucharán su voz y ellos resucitarán? Entonces, imagínense, llega Jesús, establecemos y acabamos esto de repente se escucha la voz de Jesús como trono, llamándolos a la vida. Y llamándolos a la vida. Pero eso es al final de la tribulación. Eso es al final, al comienzo de la, del milenio, al final de la tribulación. Y resucitan. Resucitan los santos del antiguo pacto y los santos que murieron durante el periodo de la tribulación. Y ese es lo interesante, porque tenemos que hay sobrevivientes de las naciones después de la tribulación. Y qué sucede es que van a habitar los inmortales, los que resucitaron, nosotros, juntamente con los santos que resucitaron, con los mortales, es decir, los sobrevivientes de las naciones nosotros no nos vamos a poder casar somos sí. ya angel, seres angelica, angel, angelicalizados. Angelica, angelicalizados angelicalizados exactamente, sí, bueno, bueno. angelicalizados vamos a ser seres angelicalizados pero los, los sobrevivientes de la tierra todos ellos todavía van a ser mortales y, todo, y nosotros ya somos hijos de, las, de la resur resurrección no, dice Jesús que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento pero ellos sí se van a casar sí. se, van a se van a reproducir y casa el Señor, resucita y luego comienza juntamente con esta resur resurrección la restauración de toda la tierra la tierra quedó horrible sí, pero comienza Jesús a restaurar eso Dice la Biblia que de Jerusalén se van a restablecer, eh, donde se va a establecer, se va a construir el, el templo de, del reino milenial. Van a fluir dos ríos que darán vida a toda la región. Uno va a fluir rumbo al mar muerto y el otro hacia el Mediterráneo. Habrá otros ríos que se van a desatar en otros montes y en otras colinas, ¿sí? enverdeciendo y restaurando las zonas desérticas y áridas. ¿sí? Egipto y Edom, algunas zonas, algunas partes de, de, de la tierra, van a quedar eh, se convertirán en desierto y en tierra baldía por levantarse en contra de Israel, como juicio. Sí. Dios también restaura a los astros, le vuelve a reconectar a chufar, y vuelve a prender, pero no mejor que antes. Dice la Biblia en Isaías 30, 26, que la luna será tan resplandeciente como el sol, y el sol brillará siete veces más. ¿Se imaginan? no, brillar, no, hacer, no aumentar el calor sí, no. No, sí. solamente el rillo, no nos confundamos y no nos encherramos sí. la longevidad de la gente va a aumentar también en gran manera ¿se acuerdan cómo la gente era la gente antes del diluvio? bueno, Dios vuelve a restablecer las condiciones prediluvianas Sí. así es, va a durar hasta durante mil años y seguida 65 del 20 al 22 dice esto que los bebés ya no morirán de pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará un anciano alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. ¿Es ¿Pues, ¿Qué?
1: ¿Jóvenes
0: 100 años? Sí y cuando habla maldito significa que todavía va a haber pecado y más porque son las, la, parte de las naciones sobrevivientes sí. pero van a estar bajo el gobierno de los inmortales sí. los animales salvajes volverán a ser vegetarianos chicos y pacíficos así como era durante el, tiemp el tiempo del Edén y durante el tiempo que fue uh, la época prediluviana ¿se acuerdan hasta cuándo comenzaron los animales a comer carne? hasta después del arca. Antes eran todos pacíficos. Y vuelve otra vez a restaurarse eso. y Isaías si es 11, 6 a 9 dice, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. El leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán juntos junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastoreará cerca del oso y el, el cachorro y el ternero se, se echarán juntos. Y el león comerá lo como las vacas. <risa> Máquina, así como que aquí tengo tu pasito el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño porque así como las aguas llenan el mar así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor ¿se imaginan eso? Isaías 11 del 6 a 9 sí. entonces se restauran las condiciones físicas de la tierra una forma asombrosa que se convierte toda la tierra en una especie de adén sí. Jesús entonces toma el trono de David y se convierte en el rey de toda la tierra y sus santos resucitados reciben el gobierno juntamente con él dice él Zacarías 14.9 que el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado sí. obviamente los, 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 rey, los santos van a recibir el reino con él ya, porque ya habrá, habremos recibido la herencia de qué nos toca gobernar y en qué periodo de tiempo nos toca gobernar porque no creo que vayamos a gobernar todos al mismo tiempo habiendo tan poquita gente al inicio ¿sí? entonces ya sabemos cuáles son los roles de cada, de cada, de cada persona ¿sí? entonces ¿qué hace Jesús? ya está restaurando el trono de, de Jesús Jesús y su iglesia reunirá a las naciones sobrevivientes y las va a juzgar de acuerdo a cómo trataron a Israel y a las naciones condenadas, las va a aniquilar. ¿Se acuerdan del pasaje de Mateo 25? Que dice, cuando tuve sed, no me diste de beber. Está hablando de cómo trataron el pueblo de Israel. Joel 3, del 1 al 6, habla de ese mismo juicio. Dice, en aquellos días, en el tiempo señalado, cuando yo restaure la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré bajar al valle de Josafat. Ahí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel pues lo dispersaron entre las naciones y se, y se repartieron mi tierra se repartieron a mi pueblo y echaron suertes cambiando los niños por prostitutas y para emborrecharse vendieron a niñas por vino ¿sí? ¿y qué es lo que hace? estamos hablando de de, de que va a juzgar a las naciones y a las que no pasaron los, a las que no eh, a las que salieron condenadas las va a dar las va a aniquilar y las va a mandar al voz de fuego directamente ¿sí? a las naciones sobrevivientes lo que va a pasar es que les va les, um, les va a dar herencia heredada en la tierra para que puedan repoblar la tierra otra vez ¿sí? a los judíos van a ser reunidos entre toda la tierra y se va a redistribuir la tierra otra vez entre las doce naciones Sí, entre los 12 tribus de Israel. Sí. La gente y los animales sobrevivientes entonces se van a multiplicar en gran manera. Y cuando digo en gran manera, o sea, los conejos se les van a quedar cortos. Isaías 60, 22 dice que la familia, dice, la familia más pequeña se convertirá en mil personas. La familia que más pequeña va a ser de mil personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa a su divide tiempo yo señor haré que esto suceda imagínate sí sí, sí, sí mencionas cuando cuando ves cuáles son las las dimensiones de, de la de la de la reproducción ahora entiendes por qué por ejemplo en la época prediluviana después de la caída eh, eh, eran más o menos lo mismo esas condiciones por eso cuando ves por ejemplo Caín que dice que se fue de, 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 de a otra tierra tú ves que Caín eh, construye algo para su familia pero no construye una casa dice oye pues por su casita para su esposita y sus hijitos sus si sí, Panchito Lupita y, y Petrita no pero no ¿sabes qué construye? construye una ciudad para su familia Si sí, menciona, si sí, como que, papá, mamá, voy a, voy a casarme y pues, pues necesito conseguir mi ciudad. <risa> Algo así de hecho pasa con el Mesías. Si sí, somos la familia de Dios y Él construyó, no una casa, una ciudad para nosotros. Si sí sí llegas a, a dimensionar esto, y son mil personas la familia más pequeña. Entonces vuelve a, se vuelve a, 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 a escuchar eh, el sonido de los novios, las novias, las bodas, los niños. Dice Jeremías 33, del 10 al 11, dice, En las calles desiertas de Jerusalén y de las ciudades de Judá volverán a oírse las risas y las voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones de alegría de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. ¿Te imaginas el... El, el escenario que te pintan así de gozo de felicidad, las bodas y demás es tan increíble esto sí la ciudad del rey de Jesús, Jerusalén y el palacio, dice el que van a ser reconstruidos y va a haber niños jugando por donde sea chicos, si algo va a abundar van a ser niños sí dice la Biblia que los niños, en Secarías 8 5 dice que los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad Sí. Dice ella es 11, 5. Va a ser Habla de que va a ser tan, tan segura que, como habíamos leído, un niño meterá la mano en el nido de, de víboras mortales y no le pasará nada. Así como que. ¡ih! Sí. No, solamente los de la, de la vieja guardia se van a asustar como que. ¡ay, no! Ah, ya no, ya no muerden, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar? También. Ya que se restaura el reino, el, el, el palacio y la ciudad del rey, lo que sucede es que va a, vamos a comenzar con una gran celebración. Se celebra el banquete del reino. Isaías, hay varios pasajes hablan acerca de eso, pero uno de ellos es Isaías 25 del 6 y 9, dice que en Jerusalén, el señor de los ejércitos celestiales prepara un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Pues obviamente estamos comenzando. Digo, puedes entender que son tan pocos los habitantes que habían quedado que puedes invitar a todos para el banquete. Sí. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de, la prim de primera calidad. Ahí se, Él quitará la nube de tristeza y la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano sacará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado, en aquel día la gente proclamará, este es nuestro Dios y confiaremos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos, alegrémonos en la salvación que nos trae. ¿Te imaginas en este banquete del reino? Vas a encontrarte a Abraham, Moisés, los personajes, Pablo y demás y todos ahí compartiendo. Se dice que no todos van a compartir parte de ese reino, solamente los que van a gobernar. Sí, sí que va a haber miembros de la iglesia que van a ser solamente invitados a, a, a entrar al reino, pero no a gobernar porque no se abocaron a hacer las obras que ellos eran ni preparados para ellos. Pero imagínate, tener parte de eso, ¿sí? compartir la mesa con los grandes. Jerusalén entonces se convierte en la capital del reino mesiánico y gobierna conjuntamente con sus santos, con su pueblo, con la iglesia, sobre todas las naciones con barra de hierro. ¿Sí? Es decir, cuando habla de barra de hierro, está hablando de mano dura Jeremías 3.17 dice que en aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor todas las naciones se acudirán a Jerusalén para honrar al Señor y aquí es entonces cuando eh, se cumple la palabra de que, eh, que la promesa que Jesús le dio a los discípulos en Lucas 22 del 28 al 30 que los discípulos van a los 12 discípulos van a gobernar a las 12 tribus de Israel o sea, ese, ese lote ya está distribuido, chicos. Ya sabemos que le toca a cada discípulo. ¿sí? A ti y a mí todavía no sabemos que nos va a tocar. ¿sí? Pero ellos ya... Entonces, dice que van a darle compartir la mesa juntamente con el Mesías en, en su reino. Y también nosotros. ¿sí? Nos toca a las demás naciones. Pero solo si, con, si cumplimos nuestro propósito. Solamente, el reino va a estar determinado de acuerdo a tú. La, la dimensión de tu reino... La, eh, porque va a haber de reyes a reyes. Va ¿sí? a haber jerarquías tal vez tú te toca dar cuentas no directamente al, al mesías sino también puede ser alguno de los, de los del top rank sí con Estados Unidos por favor. ¿Con te, con Estados... <risa> sí entonces imagínate la junta de trabajo y demás señor va a escoger a sus ¿cómo? a sus columnas que le llaman que son de su templo, que son los líderes de, 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 de dentro de su reino sí entonces los, los los miembros de su reino van a estar ahí compartiendo gobernando las naciones, va a haber muchas cosas que discutir, que arreglar sí. entonces se construye, todos los santos vamos a estar ahí eh, vamos a estar gobernando en, en, en eso. obviamente vamos a ser inmortales y vamos a tener capacidades especiales sí. al igual que Jesús aparecemos en un lugar sin que nos toquen, sin tocar la puerta de meter. ¿qué onda chicos? ¿Eh? <risa> <risa> se reconstruye la ciudad el el, la ciudad del palacio pero también se construye el último templo. Se construye un templo y se restablecen y se establecen sacrificios. Sacrificios, pero son sacrificios conmemorativos a lo que Jesús hizo por nosotros. Sí. Antes los sacrificios eran sacrificios proféticos que apuntaban a la venida de Jesús. Los sacrificios que se hacen después de la venida de Jesús van a ser sacrificios conmemorativos por lo que Jesús hizo por nosotros. Sí. Un cuarto. El tercer templo es el, el, el templo que del anticristo que el anticristo de, eh, profana. El cuarto templo es el templo milenial, del cual se habla en Ezequiel del 40 al 44. Es cuatro capítulos que hablan acerca de eso. De hecho dice Isaías 2, del 2 al 4. En los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de toda la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. ¿Sí? Toda la tierra, chicos, va a empezar a guardar el sábado y las festividades judías. Pero al final de cuentas, quien gobierna es un gobierno judío. ¿Sí? Los que rehúsen a venir a adorar a Dios, va a haber naciones como que no, este año no queremos ir, ah, no quieren ir, van a ser castigados. Zacarías 14, del 16 al 19, dice: Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no les enviará lluvia. Algo que sequía, próximo año, prepárate. ¿Te imaginas? El gobierno que se va a manifestar, chicos, va a ser un gobierno de justicia expedita. Nada de burocracias, no vamos a tener la autoridad y el mando para dictar sentencia rápida y expedita, y la sabiduría con que vamos a gobernar va a ser una sabiduría sobrenatural, dice Isaías 11 del 1 al 5 hablando del Mesías, pero cuando habla de aquí del Mesías está hablando juntamente de su iglesia él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con las que, con la que, con los que son explotados la tierra temblará con la fuerza de su palabra Y bastará un soplo de su boca Para destruir a los malvados Llenará la justicia como, Llevará la justicia como cinturón Y la verdad como ropa interior Va a haber pobres también entonces Va a haber diferentes clases sociales Va a haber pobres y va a haber ricos En esta fase acuérdense que todavía viendo, Se manifiesta el gobierno de Dios en el sentido de que Los santos son los que están gobernando la tierra ¿Sí? Ahora tenemos el control, proveer como entre los mortales, entre las naciones sobre, sobrevivientes, va a haber maldad, va a haber injusticias, va, pero nosotros vamos a minorar todas esas cuestiones, vamos a tener justicia, vamos a castigar al malvado y vamos a destruir a los que se le rebelen Sí. Entonces, partiendo de Jerusalén, se va a establecer y vamos a lograr establecer una paz mundial. Isaías 2, del 12 al 4, dice que el Señor mediará entre naciones y resolverá conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará nación contra nación ni seguirán entrenándose para la batalla. Imagínate, ¿te imaginas este periodo? Israel entonces no volverá a ser oprimida ni dominada por otras naciones. Al contrario, será la más espléndida de las naciones con riqueza y en honra. <coughs> Jerusalén dice... Joel 3.17 será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla de hecho toda Jerusalén va a ser consagrada Ya sabes que para, para hacer los, los rituales del templo tienes que tener cierta consagración y no puedes tocar ciertas cosas y demás, bueno, todos los instrumentos y todas las cosas de la ciudad van a ser consagrados para cualquier cosa que se utilice ahí va a poder ser utilizado en, las, en los rituales del templo ante esa situación y todo esto chicos la cultura es decir, el arte, el comercio, la agricultura, la, la arquitectura, las artes y demás, va a florecer en gran manera. Vamos a encontrarnos con un periodo del tiempo donde, en la historia de la humanidad, que nunca se ha visto en toda la historia. ¿sí? Así de, ser, de glorioso va a ser. Imagínate las, las ciudades que se van a construir, la, gloriosa, la gloria que van a tener, las artes, la... Eh, pues además imagínate las, los, los animales van a ser todos buenos y van a ser y la, y la longevidad de las personas va a ser enorme, las frutas imagínate, te acuerdas cuando fueron los espías a recoger las, las, las muestras de la tierra prometida bueno, todo va a ser así en la tierra ¿Sí? dimensiones de frutas exóticas comidas y dices, wow de hecho va a haber naciones que ante la gloria y el esplendor que va a haber Sí. Van a querer hacer del hebreo su idioma oficial, dice Leví Sí. Los judíos se van a poner de moda, dicho dice Leví que, van a, que naciones, otras naciones van a agarrar a un judío de la, de la manga y decir, hemos escuchado que el Señor está contigo, llévanos contigo para adorar al Señor. Imagínate. ¿Qué va a pasar? Las naciones enteras van a traer sus riquezas a Jerusalén como ofrenda al rey. Sí. Pago de impuestos voluntarios, chicos. Tratar así lo mejor de lo mejor como ofrendas y tratando de, de complacer. A ver quién complace más al Rey de Reyes. A ver quién gana más su, su, su favor, su gracia. Sí. Eh, los pueblos que se rusen a someter al reino, ¿no saben qué va a pasar con ellos? ¿Por qué va a haber? Oye, que eso hay una ciudad rebelde en tal parte. Así como que, Javier, te vamos a mandar para que vayas a poner orden ahí, por favor van a ser exterminados dice Jeremías 12 del 15 al 17 la nación que rehúsa obedecerme será arrancada de raíz y destruida yo al Señor he hablado cuando dice de Biblia que van a, vamos a gobernar con barra de hierro y vamos a romper las naciones como vasijas de barro no está bromeando cero tolerancia cero tolerancia Sí. ¿Se acuerdan de los que leen la Biblia las glorias del reino de Salomón? O oh, la grandeza del, del reino de David con su justicia y demás. Bueno, la Biblia dice que van a ser muy inferiores comparado al reino del Mesías. Sí. Tú puedes leer el reino de, de, de Salomón y leer y dices: Esto va a estar, va a palidecer en cuestión de gloria a lo que, va, a lo que, a lo que viene imagínate sí. te acuerdas de que la, la reina de Saba fue a escuchar las bebidas de Salomón y estaba impresionada con la corte lo que comían los uniformes la, la riqueza los caballos y dices wow bueno eso va a ser una de las ciudades pobrecitas de la, de, de la tierra estás mencionando la tierra entonces chicos se logra convertir en una colonia del cielo tal como Dios quería y cuando todo parecía maravilloso, oh, sucede la última rebelión. Oh. Sucede la última rebelión. Dice Apocalipsis 20 del 7-9. Cuando se cumplen los mil años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog. Por todos los extremos de la tierra, lo, lo reunirá por toda a Todas para la batalla Un poderoso ejército tan incalculable Como la arena de la orilla del mar Y los vi como subían Por toda la anchura de la tierra Y rodeaban al pueblo de Dios Y a la ciudad amada La última rebelión chicos O sea Teníamos, estábamos eh, eh, Lo acabo de leer eh, Apocalipsis 20 del 7 en 9 Estamos hablando hacia el final del milenio Satanás se ha soltado Y para probar las naciones y engaña a las naciones. Sí. ¿sí? Y se rebelan en contra del, mes, del gobierno del Mesías y de sus santos. Y se rebelan. Se rebelan. Entonces rodean la Santa Ciudad, la capital del gobierno mundial, con su, un poderoso ejército. Y en eso, Dios derrama fuego del cielo y pff, rebelión aplacada. Sí acto seguido Satanás y sus ángeles son arrojados ya definitivamente al agua de fuego ya no lo requerimos sí. y aparte ya habíamos dictado sentencia cuando, cuando los juzgamos en la corte celestial sí. Jesús entonces toma su lugar en el, en el gran trono blanco y lo que hace es que llama a todos los muertos sus voces en toda la tierra y llama a todos los muertos y eh, sucede la segunda resurrección la resurrección de los impíos y la de los muertos de lo, eh, durante el reino milenial porque gente murió ahí y todos los muertos resucitados en esta segunda resurrección son juzgados según sus obras y los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida son lanzados, lanzados al lago de fuego entonces los primeros cielos y la tierra desaparecen sí, son lanzados a un no sé si se convierte a la tierra en un enorme lago de fuego donde se lanzado el Hades y el Hades y el, eh, el Hades y, eh, juntamente con todos los muertos pero el es que la tierra se co es consumada por fuego y entonces ¿qué sucede? bueno, cambiamos de casa nos toca estrenar tierra chicos nos mudamos a una nueva tierra sí, y a un nuevo cielo dice la Biblia que en esta nueva tierra es entonces cuando baja del cielo la ciudad celestial la Nueva Jerusalén para instalarse en esta nueva tierra, ¿sí? al parecer va a tener así como que puentes de propulsión para instalarse sí, no sé cómo vaya a ser Tú puedes usar tu imaginación. <ríe> <Sí>. <ríe> es una gloriosa una ciudad, Esta ciudad va a ser la, la capital de esta nueva tierra, ¿sí? Eh, donde se va a gobernar toda esta nueva tierra va a resplandecer la gloria de Dios y va a brillar como una piedra preciosa no sé usted te imagino puede ser como la tal vez como que puedes imaginarte como la ciudad de Torre y de esas así hermosas y cosas por el estilo si sí, va a ser algo celestial la ciudad dice la Biblia que es de oro puro semejante al, al cristal pulido un río sale de, de, del trono de la ciudad y atraviesa la ciudad y a lo largo del río están sembrados árboles, los árboles de la vida Sí. es una ciudad cuadrada eh, que medía lo mismo de ancho que, que de largo eh, la muralla, la muralla de la, de la, va a haber una muralla que rodea la ciudad y es alta y ancha la muralla está hecha de jaspe, de, de jaspe ¿sí? eh, tiene tres puertas de cada la, lado de la muralla ¿sí? las puertas son vigiladas por doce ángeles y las doce puertas son hechas de, de perlas Imagínatelas. cada puerta hecha de una sola perla Sí, Está impresionante. La calle principal es de oro puro, tan cristalino como el vino. Ya nada más la principal. ¿sí? La muralla de la ciudad está, está fundada sobre 12 piedras, las cuales llevan escrito los nombres de los dos apóstoles del Cordero. Sorry, el tuyo no, nada más del Cordero. Va a medir, chicos, 4.9 millones de kilómetros cuadrados. México mide eh, casi dos millones de kilómetros cuadrados. Eh, hace cuenta que si metes el, el mapa de México en un cuadrado, hace cuenta que es la, la ciudad de, de, de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Obviamente, Cuecos que, que, pero abarcando todo. Si ¿Sí? hace que quepa México en un cuadrado, haz de cuenta que estás hablando de las dimensiones de la ciudad. ¿Sí? La, ciudad. la ciudad. ¡La ciudad! O sea, toda una nación como si fuera una ciudad. Imagínate. Posible, pues, sí, hay que meter a un montón de gente. Eh en esta ciudad chicos Dios el Padre es el que vive ahí y vive con el ser humano va a vivir ahí y con esto se consume el plan de Dios dice la Biblia que vamos a ver a Dios cara a cara ¿qué hace Jesús? Re recibe al Padre Celestial que llega la a la ciudad y Jesús entrega el reino al Padre ahora sí Señor tú eres el que gobiernas. dice 1 Corintios 15-28 que cuando todo sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Sí, ahora sí, Señor, ahora Él es el que gobierna. Aquí se cumple todo el plan, chicos. Ya no habrá más tristeza, ni muerte, ni llanto, ni dolor, porque durante el reino milenario todavía tristeza, había muerte, había dolor. ¿Sí? Todas las cosas que antes eran ya no van a existir, Sí, Dios nos va a consolar. No habrá templo en la nueva Jerusalén. Sí, ahí va a estar el río del agua de vida y el árbol de vida, como les había comentado. No habrá sol ni luna en la nueva tierra. No va a haber noche. ¿Para qué quieres dormir cuando tenemos mucho que hacer? Yo cre genuinamente creo que Dios puso el sueño para minorar el efecto de la maldad. Así como que porque si, te, si trabajamos tiempo completo en hacer malos imagínate cómo estarían las cosas es si mejor que se duerman estos chicos Pero, ¿sí? no puedes pasar sin dormir tienes que dormir a fuerza entonces no habrá sol ni luna en la nueva tierra solo los vencedores los justos heredarán la tierra y podrán entrar en esta santa ciudad esta nueva tierra tendrá naciones que la habitarán ¿se imaginan? Y van a traer sus riquezas porque va a haber cultura, alta, trabajo, va a haber mucho que hacer, que disfrutar. ¿Se acuerdan cómo ya al inicio habíamos comentado que tenemos el deseo de disfrutar la creación de Dios? Vivir esta vida, disfrutar de tantas cosas que Dios ha hecho. Hay mucho que hacer, mucho que disfrutar, mucho que ver, viajar, trabajar, hacer proyectos y demás. Aquí todo esto se va a estar haciendo. Dice que las naciones van a tener sus riquezas a la Nueva Jerusalén como frente. En esta nueva ciudad, eh, Dice la Biblia que a esta nueva ciudad van a venir a durar los habitantes de toda la tierra. Afuera de la ciudad, en el, sufriendo en el lago de fuego, van a estar todos los condenados por toda la eternidad. Y los santos, en cambio, los ciudadanos de esta ciudad y los moradores de esta tierra reinarán por siempre y para siempre. Dice que es aquí donde se consuma el plan, chicos, del reino de Dios. Todo esta trama y todo esto para volver a restablecer... El periodo donde Dios caminaba con el hombre y evitaba en perfecta armonía. Hasta aquí se cumple y se restaura por completo el reino de Dios. Así es como se consume el plan de Dios, chicos. Y si se dan cuenta, ha sido un plan que ha avanzado en etapas, en procesos. El reino de Dios en este tiempo de gracia se ha acercado. En el día del Señor es la conquista. En el reino milenial es la manifestación y en la Nueva Jerusalén es la consumación y con eso se termina toda la trama ¿sí? como dicen los cuentos y vivieron felices para siempre amén ¿sí? esta es la que toca los santos chicos las glorias solamente tú lo puedes imaginar ¿sí? pero creo que lo que te puedas imaginar por más glorioso que sea, se va a quedar corto ¿sí? Pero esa es la herencia que nos toca a nosotros, chicos. No se sienten agradecidos con Dios. De ser nada nos pone en lugares de gloria, de honra. Incluso nos toca juzgar al, a, los, a su corte celestial. Y nos pone a gobernar juntamente con Él su creación. ¿Qué estaba pensando Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Es demasiado grande, demasiado increíble como para aceptarlo pero así es somos herederos y cuerederos juntamente con Cristo de toda esta gloria y eso termina la fase de la con eso puedo te... quiero que te des una idea de la gloria que el Señor tiene preparado en la siguiente de... en este... ya por cumplirse la siguiente sesión vamos a platicar de todo esto chicos era introducción para ver las siguientes sesiones, cómo se vive el reino en ese tiempo pero necesitaba que entendieras la trama, porque lo que vivimos y lo que hacemos aquí es dentro de esta trama de redención. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo encuentro mi propósito en el reino ahorita? ¿Cómo se vive y toda la cosa? Tienes que entenderlo a la luz de toda la agenda de Dios. Si no, algo va a salir mal. Y es lo que vamos a platicar la próxima ocasión. ¿Sí? Vamos a platicar de cómo el reino de Dios, la concepción del reino, la iglesia lo partió. Sí, de los primeros siglos de la iglesia pero quiero no quiero pasar de, de, de alto la invitación de las personas que nos están sintonizando, los que están viendo que si tú no has que si tú quieres ser partícipe y ser corredor juntamente con Cristo de todas estas glorias que el Señor tiene preparado para los suyos, tú puedes, es gratis dicele Jesús que el que tenga sed ven y yo le daré de beber gratuitamente sí, del agua de la vida y tú puedes recibir eso si tan solo estás dispuesto a hacer dos cosas Arrepentirte, que es estar dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para empezar a seguir los caminos del Señor. No ser buena persona, porque tu concepción de buena persona está mal. Es empezar a seguir los caminos de Dios, cambiar tus paradigmas en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo, para adaptarlos desde Dios. Si estás dispuesto a hacer eso, es decir, arrepentirte y crees que Jesús es Dios encarnado que vino a la tierra a pagar el precio de tus, de tus pecados muriendo por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes tener la vida eterna si tan solo estás dispuesto a invocar su nombre. Si quieres hacer eso, te quiero guiar en esta oración, si para que tengas herencia en, este, en esto que Dios tiene preparado para ti. Y ahí donde estás, una oración de arrepentimiento te puede guiar a tener este regalo de la vida eterna. Cierra tus ojos y dile a Jesús, Señor Jesús, el día de hoy invoco tu nombre. Te pido que me perdones, que me salves, que me limpies de mi maldad. El día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, en mi corazón. Cámenme, transforma a tu imagen. Amén. Si hiciste eso genuinamente, la oración por sí no te va a salvar. Pero si fue una expresión genuina del arrepentimiento y la fe, bienvenido a la familia de Dios y se va a manifestar porque vas a producir frutos que muestren este arrepentimiento uno de los frutos es empezar a leer la Biblia te, te indicamos que leas a partir del Nuevo Testamento porque vienen los mandamientos de Jesús para ti para tu vida y vas a empezar a congregarte te invitamos a que nos acompañes si quieres congregarte con nosotros si no busca una iglesia cerca de tu casa y a todos los demás ¿se dieron una idea de lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿qué tal? ¿Por entiendes por qué el Señor nos invita a sacrificar esta vida con enfermedades, injusticias y demás? Pero dice, como dice Pablo, que solamente viene a añadir de estas tribulaciones y dificultades un mayor peso de gloria eterna sobre nosotros. Cuando tienes en vista la gloria que Dios tiene preparado para ti, las dificultades, las problemáticas de esta vida se sobrellevan con mayor facilidad. Sí. Y como dice Pablo, tienes como excremento esta vida comparado con la riqueza que es conocer a Jesús y recibir parte de su herencia damos gracias a Dios amado Padre Celestial doy tantas gracias Señor te damos tantas gracias porque Señor siendo nada siendo indignos Tú nos redimiste no solamente nos redimiste Señor suficiente hubiera sido ser perdonados nuestros pecados y, 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 y dejarnos vivir Señor pero no solamente nos dejaste vivir nos Coronaste de gloria y honra, Señor. Nos has hecho sentar en lugares celestiales juntamente contigo, Señor. Y ahora heredamos juntamente contigo toda la creación, Señor. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. Y gobernaremos juntamente contigo, Señor. Son cosas demasiado grandiosas, Señor, como para entender, Padre. Yo te ruego que, Señor, que tú le ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, a entender de maravillas de esta gloriosa herencia que tú has preparado para tu pueblo santo, Señor. Que puedan deleitarse, Señor, y gozarse con lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Señor.